0: herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Leitung in einer Krippe, ich bin außerdem Bachelorette der Kindheitspädagogik nur ohne Rosen und ich bin Empathie- und Resilienztrainerin Und in diesem Podcast erzähle ich jede Woche so ein bisschen was aus dem Leben in Kitas beziehungsweise was läuft da alles noch schief, wo können wir mit ein bisschen mehr Empathie und mit ganz viel mehr Fachwissen viel mehr Gutes erreichen für die Kinder dort, aber auch für uns als Fachkräfte oder auch für die Eltern. Und woran hängt es eigentlich, woran liegt es eigentlich, dass wir immer noch an ganz vielen Stellen Reproduktionen vorfinden von ganz komischen Sachen, die ich immer gerne nenne als alte pädagogische Handlungsweisen, die schon lange ins Museum gehören für alte pädagogische Handlungsweisen. Und das sind immer Geschichten, die entweder ich erlebt habe oder die Menschen erlebt haben, die ich kenne, die ich auch vielleicht mal nur getroffen habe auf Fortbildungen. Ähm, Ja, Und in dieser Woche soll es um das Thema Eingewöhnung gehen? Und jetzt gar nicht so sehr, weil ich finde, Eingewöhnung ist eine alte pädagogische Handlungsweise, es braucht kein Mensch mehr, sondern weil ich finde, genau das Gegenteil ist der Fall und das ist ein ganz wichtiges Thema und das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich muss auch mal sehen, ob ich das alles in eine Folge kriege. Noch bin ich ganz guter Dinge, aber ich habe ja erst angefangen zu reden. Wichtig ist mir noch zu Beginn zu sagen, dass ich mich hauptsächlich auf Eingewöhnungen beziehe, die nacheinander stattfinden. Das heißt, es gibt ja auch Kitas, wo es so klar ist, irgendwie einmal im Jahr, immer im September, werden alle neuen Kinder eingewöhnt, die dieses Kindergartenjahr kommen. Ich habe selbst so noch nie gearbeitet. Ich kann dazu recht wenig sagen. Das heißt, ich beziehe mich eher auf Eingewöhnungen, die einfach das Jahr über verteilt nacheinander stattfinden. Das möchte ich gerne eingangs sagen. Und ja, dann kriegst du jetzt von mir meine besten Tipps für gute Eingewöhnungen, die ich mir so ein bisschen erarbeitet habe über die Jahre. Und ich hoffe, dass es dir vielleicht für deine Praxis irgendwas hilft. Das lass mich gerne wissen, wie das geht, erzähle ich am Ende noch. Und ja, jetzt geht's los. Viel Spaß. Ich gehe davon aus, dass meine HörerInnen alle eine gute Ausbildung genossen haben oder ein Studium machen oder gemacht haben oder vielleicht noch in einer sehr guten Ausbildung sind. Deswegen möchte ich jetzt gar nicht auf verschiedene Eingewöhnungsmodelle, Bindungstheorie und so weiter eingehen, weil ich glaube, damit bist du wahrscheinlich gesättigt und wenn nicht, dann lade ich dich ein, das gerne nochmal nachzulesen. Eventuell gehe ich auf im, in meinen Beispielen nochmal drauf ein, was ich eigentlich jetzt mache, ist meine Top 5 und ich hoffe, es werden am Ende 5 ähm, Tipps weiterzugeben, wie ich für mich Eingewöhnungen angehe und wie ich sie gestalte. Und ich glaube, das sind vielleicht nicht unbedingt Tipps, die, die du schon mal irgendwo gehört hast, weil der erste Tipp ist, tue es so, als hättest du alle Zeit der Welt heißt, tu so, als hättest du alle Zeit der Welt. Und gerade dann, wenn du weißt, es wird eine stressige Eingewöhnung, gerade dann, wenn du weißt, puh, die Eltern müssen schnell wieder arbeiten, da ist überhaupt nicht, da ist überhaupt nicht viel Zeit, da sind irgendwie drei Wochen und das Kind soll am Ende des Tages von 7 bis 17 Uhr da bleiben und hat jetzt sowieso gerade eine ganz, ganz große Äh, Herausforderung zu bewältigen, weil es jetzt diesen äh, Umbruch macht, diesen Übergang von zu Hause in die Krippe oder von der Krippe in den Kindergarten oder von zu Hause in den Kindergarten direkt. Ähm, Das ist einfach, das ist ja emotional wie auch kognitiv für so ein Kind mega, mega herausfordernd und man möchte das ja gut begleiten. Also ich möchte das immer gut begleiten und wenn ich dann diesen Stress noch habe im Kopf, dass ich weiß, das muss aber in drei Wochen gehen, ähm, dann hilft es mir, diese alte Regel anzuwenden, die für mich ursprünglich aus dem Pferdetraining kam und die heißt, wenn du so tust, als hättest du den ganzen Tag Zeit, wird es am Ende eine Minute dauern. Und wenn du so tust, als hättest du nur eine Minute, dann dauert das am Ende den ganzen Tag. Das beinhaltet für mich, dass ich schon effektiv arbeiten will. Ich will schon diese Eingewöhnung abschließen. Ich will das, aber ich will eben auch gleichzeitig, dass das Kind gut ankommt und nicht so einem, so einem Stresslevel ausgesetzt ist, weil Kinder spüren das ja. Die spüren ja, wenn man sich selbst so unter Druck setzt und wenn eigentlich, wenn die Zeit gar nicht da ist und wenn da der Stress so ist von allen Seiten. Das heißt, als allererstes entspanne ich mich. Damit entspannen sich hoffentlich die Eltern und dann entspannt sich das Kind. Und ich kann, ich erkläre das auch den Eltern so. Also gerade eben in Situationen, wo ich, wo, wo, die Eltern dann kommen und sagen, ja, das muss jetzt aber auch schnell gehen und so. Und dann sage ich, hören Sie her. Wir müssen jetzt mal tief in den Bauch atmen. Wir machen das in dem Tempo, den das Kind, dass das Kind mit kann. Und es kann sein, dass es mal ein paar Tage aussieht, als würde es stagnieren. Aber wenn wir an dem Punkt dem Kind diese Zeit geben, einfach da anzukommen in der Situation und und das mal als neuen Tagesablauf so ein Stück weit in in seinen Kopf und in sein Gefühl zu integrieren, dann wird es am Ende schneller gehen. Das ist meine Erfahrung, die ich jetzt einfach gemacht habe über ein paar Jahre und über ein paar äh, Eingewöhnungen. Und die meisten Eltern verstehen das und die meisten Eltern können sich darauf einlassen. Und wenn sie wenn es nicht verstehen, sage ich dir ehrlich, wie es ist, dann mache ich es trotzdem so, weil ich einfach denke, dass das am besten ist. Und natürlich, aber das müssen wir ja immer oder das dürfen wir ja immer machen, ich beobachte sehr genau das Kind. Natürlich ist es am Anfang... Manchmal so, dass ich nicht genau weiß, ist das jetzt richtig oder ist es nicht richtig. Aber dann besinne ich mich wieder darauf, mir zu sagen, du hast alle Zeit der Welt. Tu so, als hättest du zehn Wochen dafür Zeit und du wirst am Ende nur drei brauchen. Das ist okay. Und innerhalb dieser drei Wochen passiert ja unheimlich viel. Du lernst das Kind kennen, das Kind lernt dich kennen, das Kind lernt die Abläufe kennen. Und du bist einfach immer nur ruhig und atmest in den Bauch und sagst dir, ich habe zehn Wochen Zeit. So Und das macht schon was. Und ähm, am Ende kann es sein, das Kind ist vielleicht... Dann auf einem Stand, dass es da bleiben kann von von 7 bis 13 Uhr gut, ohne Probleme. Und dann muss man eben einen großen Sprung machen von 13 auf 17 Uhr. Das kann passieren, das ist nicht der Idealfall. Aber ich möchte das, ich glaube, mir ist das tatsächlich auch noch nie passiert. Aber ich möchte das nicht ausschließen, weil es kann auch mal sein, das Kind ist krank oder es kommt Corona oder, oder, oder. Es gibt viele verschiedene Dinge. Aber was ich sagen will ist, tu so, als hättest du alle Zeit der Welt und dann wird es am Ende schneller gehen. Ich hoffe, ich konnte mich da verständlich machen. Genau, das ist also Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei: Beziehe die Eltern mit ein. Ich weiß, wir hören das immer. Die die Eltern sind die Expertinnen und die Experten für ihr Kind. Und äh, das das stimmt. Und ich habe das ganz lange nicht nicht verstanden, was das für mich eigentlich bedeutet. Und das bedeutet, dass ich die Eltern fragen kann. Und wie geil ist das denn? Weil es mich aus dieser Situation befreit, dass ich liefern muss. Ich hatte lange Zeit das das Gefühl, ich bin hier die Fachkraft, ich muss wissen, wie das läuft. Das ist ja hier meine Konzeption quasi oder die von meiner Einrichtung zumindest. Das ist ja mein Eingewöhnungsmodell, auch wenn ich mir das nicht überlegt habe, sondern schlaue Leute, die dann darüber Bücher schreiben ähm, ich hatte immer das Gefühl, ich muss liefern. Ich muss die sein, die vorgibt, wo es hingeht. Und das stimmt ein Stück weit. Ich muss die sein, die den Überblick behält und und die einfach weiß, okay, das ist mein Ziel, da soll es hingehen. Aber gleichzeitig möchte ich das offen kommunizieren. Ich möchte offen mit den Eltern darüber sprechen und dann kann ich eben sagen, hören Sie, Ihr Kind hat mir heute... Die und die und die Signale gezeigt, ich ziehe für mich daraus den Schluss, dass wir das morgen so machen. Morgen können wir äh, eine Trennung machen, die eben direkt zwei Stunden geht und nicht wie zuerst gedacht eine Stunde, weil aus den und den Dingen schließe ich das. So ähm, Oder dass ich sage... Ich, das Kind hat mir zwar die und die und die Signale gezeigt, aber wie schätzen Sie das denn ein? Wäre es Ihnen lieber, wir machen nochmal so einen Zwischenschritt, wir machen erst eineinhalb Stunden statt zwei direkt. Und die Eltern sagen dann schon, ja, wir machen das so oder wir machen das so. Und da ist es ganz wichtig, dass du weißt, du kannst es alles reparieren. Du wirst da nichts irgendwie kaputt machen. Du musst einfach nur, ich sag ganz oft müssen gerade, Das ist ja doof. Ich nehme ein anderes Wort. Du darfst da das Kind sehr genau beobachten. Und das Kind wird dir das schon zeigen. Und dann kann es eben auch sein, das das mache ich auch immer mal wieder, dass ich sage, okay, der der Zwischenschritt mit den eineinhalb Stunden ist jetzt vielleicht nicht nötig. Aber wir machen morgen zwei Stunden und übermorgen zwei Stunden und am Freitag machen wir auch nochmal zwei Stunden. Weil dann... Wie gesagt, wir haben alle Zeit der Welt, sind diese zwei Stunden mal gesetzt. Dann sind die mal drin. Und das ist das ist cool. Das ist okay. Das ist auch ein überschaubarer Zeitraum. Und dann wirst du sehen, was macht das Kind. Und ähm, ich, ich hoffe, ich kann mich da jetzt verständlich machen. Das ist, es, es geht mir nicht darum zu sagen, ja, aber in dem und dem Modell steht das und das und da bin ich dagegen. Das ist so nicht. Ich finde das wichtig, diese ganzen Eingewöhnungsmodelle zu kennen. Und ich finde auch wichtig, die Bindungstheorie zu kennen. Aber noch wichtiger finde ich, dieses Kind, das vor mir steht, genau zu beobachten. Und damit komme ich zu Tipp Nummer drei. Schau es dir an, bitte. Schau dir genau das an. Komm, Komm weg von der Objektifizierung. Und die findet immer dann statt, wenn ich denke... Aber das Berliner Eingewöhnungsmodell sagt mir genau an Tag, schieß mich tot, so und so viel Minuten Trennung. Und das Berliner Eingewöhnungsmodell sagt mir genau, die, die Person, die eingewöhnt ist, auch nur für dieses eine Kind zuständig und für alle anderen nicht mehr. Komm weg davon. Das hilft nicht. Ich finde das wichtig, das zu wissen, aber ähm, für mich ist das ein, ein Gerüst, an dem ich mich orientiere. Vielleicht lehne ich mich da ein bisschen weit aus dem Fenster. Ich, ich sehe das mittlerweile mit ganz vielen Dingen so, dass es mir darum geht, den Menschen, der da vor mir steht, kennenzulernen. Und es ist mir ziemlich schnuppe, ob dieser Mensch zwei Jahre alt ist oder 22 oder 52. Ich finde es immer doof, Menschen in Schubladen zu stecken, in die sie vielleicht nicht reingehören. Und das passiert ziemlich schnell, habe ich den Eindruck, vor allem in Eingewöhnungen, nicht nur was die Eingewöhnungsmodelle angeht, sondern auch was eine Bindungstheorie angeht. Ich dachte früher und ich glaube, dass das immer noch viele denken, wenn ich so diese vier Bindungstypen für mich einfach mal begriffen habe, ja, da gibt es dann sicher gebunden und unsicher gebunden und so weiter, du kennst das. Und dann kommt da ein Kind und das zeigt die und die Verhaltensweisen. Und in, in dem Buch »Schieß mich tot« von »Habe ich vergessen, wie die alle heißen« steht dann drin, wenn das Kind die und die Verhaltensweisen zeigt, wenn die Mutter den Raum verlässt, dann ist es Bindung Art Nummer eins. Ja. Und wenn, ich, wenn es die Mutter dann zurückkommt und das Kind verhält sich so und so, dann ist es Bindung Art Nummer drei. So Und ich dachte immer, das ist für mich total wichtig zu wissen, weil daran kann ich dann irgendwie abschätzen, wie das Kind sich verhält und so weiter. Und ja, das stimmt, das kann ich ein Stück weit. Und trotzdem ist das für mich nicht unbedingt äh, der, der bestmögliche Weg. Für mich ist der bestmögliche Weg, jeden Tag neu auf dieses Kind zuzugehen und auch auf die Eltern zuzugehen, weil wir sind ja nicht immer gleich. Ich finde das wichtig zu wissen und das im Hinterkopf zu haben, Und trotzdem hilft es mir auch nicht in meiner Arbeit, weil, was mache ich denn dann daraus? Dann kann ich sagen, alles klar, Schublade unsicher ambivalent auf, Kind rein, Schublade unsicher ambivalent wieder zu. Aber damit gewöhne ich halt nicht, also damit gewöhne ich nicht ein. Ich gewöhne ein damit, dass ich weiß, okay, das war heute schwierig. Morgen probieren wir was anderes und wir machen so lange jetzt diesen einen Punkt, wir machen so lange einfach eine halbe Stunde, bis das Kind mir deutlich zeigt, es hat jetzt zu mir so guten Kontakt, so einen guten Bezug gefunden, dass ich weitergehen kann. Das ist doch das Ding, worum es geht. Ich glaube, ich bin jetzt bei Tipp Nummer vier, was verrückt ist, weil ich rede ja noch nicht mal ganz eine Viertelstunde. Aber ich glaube, der Tipp wird es jetzt in sich haben, weil jetzt kommen die Fallbeispiele. <lacht> Und zwar betrifft der das Team um dich rum. Es scheint so eine Art unsichtbare Barriere zu geben innerhalb des Zeitstrahls, ab dem es nicht mehr okay ist, dass das Eingewöhnungskind die Nähe seiner neuen Bezugsperson in der Kita braucht. Es scheint irgendeinen Moment zu geben, den ich bisher nie verstanden habe, aber anscheinend alle anderen um mich herum, die da auf diesem Zeitstrahl wandern, an dem es dann heißt, ja, jetzt muss auch mal gut sein. Also jetzt muss doch das Kind auch mal weg von dir. Das kann ja nicht sein, die anderen Kinder brauchen dich auch. So, jetzt musst du das loswerden. Und ich denke mir so, nee, muss ich nicht, also weil das Kind das ja vielleicht dann gerade noch braucht. Und es kann halt auch sein, dass ein Kind sich total easy gefunden hat in dem Alltag, dass das es gut mitgemacht hat, irgendwie sechs Wochen lang und plötzlich in Woche sieben ist jeden Tag äh, Heulen und Zähne klappern. Und das kann ja Millionen Gründe haben gefühlt, warum das so ist. Und dann ist es gerade eben die Verantwortung von einer Bezugsperson in der Kita zu sagen und jetzt bin ich für dich da, weil da geht es dann darum, tatsächlich das, was ich dem Kind die ganze Zeit erzählt habe, nämlich, wenn irgendwas ist, bin ich für dich da und du kannst dich auf mich verlassen, das dann umzusetzen. Das kann auch nach drei Monaten sein, nach vier, nach fünf, nach sechs, keine Ahnung. Ja, Wenn das Kind dann auf mich zukommt, dann bin ich da. Und Was einfach, was ich nicht verstehe, ist, warum es dann Fachkräfte gibt, die sagen, ja, das kann ja nicht sein. Also jetzt war es ja die ganze Zeit gut, jetzt kann es ja auch weiter gut sein und die anderen Kinder brauchen dich auch. Und ähm, ja, jetzt, jetzt muss, da muss jetzt eben die Mara mit der Annegret mit und kann jetzt nicht bei der Lisa bleiben. Ja, warum denn nicht, um Gottes Willen? Bricht jetzt da irgendjemand einer ab? wenn wenn die, die Mara bei der Lisa bleiben will. Weil die Lisa ihre Bezugserzieherin ist. Das ist doch voll gut. Das ist doch super, dass sie diese Strategie hat. Dass sie weiß, okay, das ist die nette Frau. Auf die kann ich mich verlassen. Die hat mich bisher immer getröstet. Da gehe ich jetzt mal hin. Verstehe ich nicht. Ähm, und ich finde auch, dass es diesen ominösen Zeitpunkt nicht gibt. Und die Krone bekommt das Ganze, wenn Annegret dann sagt, ja, die will, jetzt jetzt, »Die will ja jetzt hier nur ihren Willen durchsetzen. Die will ja jetzt nur, dass du springst. Jetzt musst du da mal Grenzen zeigen. Jetzt musst du mal zeigen, dass das hier so nicht läuft, damit sie das gleich mal versteht. Das ist ja genau so ein Quatsch. Entschuldige bitte. Wo, wo, wo kommen wir denn da hin?« so, um das mal einfach umzudrehen, dieses, wo kommen wir denn da hin, wenn wir das für alle machen? Ja, wo komme ich denn hin, wenn ich wenn ich permanent Gefühle von von Kindern leugne, nicht wahrnehme, nicht drauf eingehe? Was kriege ich denn dann? Dann kriege ich eine Mara, die irgendwann denkt, okay, ich bin eh nichts wert. ich Meine Gefühle darf ich sowieso nicht zeigen und das wird auch nicht gesehen und die Annegret ist sowieso eine dumme Schrapnell, mit der möchte ich sowieso nichts mehr zu tun haben. Das kriege ich dann. Und will ich das? Nein, natürlich will ich das nicht. Ich will eine Mara, die ähm, die die irgendwann rumläuft durch die Kita und die das einfach als ihre Hut zieht. Die einfach sagt: Jo, was geht ab bei euch? Das hier ist meine Hut. Hier fühle ich mich wohl, ich weiß, da sind die Scheren zum Äpfel ausschneiden und äh, da hinten ist der Knet und äh, da sind die Bücher und ich weiß, wenn, ich, wenn mir die Bücher nicht gefallen, dann kann ich da und da hingehen und da gibt es noch andere Bücher zum Beispiel. Das will ich. Und das werde ich aber erreichen, wenn ich sie am Anfang stärke und auch auch später noch. Im Grunde ja jedes Mal, wenn dieses Kind irgendwas hat, dass ich dann hergehe und sage, hey, alles klar, du weißt, hier ist der Safe Place. Ich hab's heute irgendwie mit Anglizismen. Naja gut, so ist es jetzt. Natürlich kann das Ganze auch in die andere Richtung gehen, nämlich wenn ich jemanden habe im Team, der oder die Kinder immer zu sehr an sich bindet. Also es scheint da Leute zu geben, die nicht genau erkennen können, wann ist das Kind soweit von mir wegzugehen und mit anderen Kontakt aufzunehmen. Das gibt genauso, wie es Fachkräfte gibt, die, bei, die beim kleinsten Ding von das Kind bewegt sich von mir weg, denken, ja, geil, weg mit dir. Ähm, jetzt dies durch, ne, die Eingewöhnung, das ist abgeschlossen, super. Beides ist nicht korrekt. Ich finde, beides sind grobe Fehler, die wir vermeiden dürfen. Weil natürlich das Ziel einer Eingewöhnung ist, dass das Kind sich von mir wegbewegt und frei exploriert und die Kita irgendwie als ein zweites Zuhause sieht. Natürlich ist das das Ziel. Aber trotzdem ist es ja so, dass nur von einem Mal oder von zweimal, wo das Kind das vielleicht gemacht hat, das nicht heißt, okay, ich kann jetzt einfach immer aus dem Zimmer gehen und das Kind wird sich nie wieder für mich interessieren. Das ist halt so nicht und, ich, und, und oft denken das Menschen. Und oft sind das auch die die dann sagen, ja, aber es muss jetzt auch mal gut sein. Weil die das selbst gar nicht sehen können. Die können das irgendwie nicht nicht wahrnehmen, nicht reflektieren. Keine Ahnung, ja, es geht irgendwie nicht. Und dann gibt es auf der anderen Seite genauso Fachkräfte, die nicht wahrnehmen, wenn das Kind so weit ist. Wenn das Kind sich tatsächlich wegbewegt und mit anderen ErzieherInnen Kontakt aufnimmt. Das gibt's genauso. Die denken dann, nee, aber in unserer Konzeption steht drin, das Kind bleibt 12.000 Wochen bei mir auf dem Schoß sitzen und dann wird das auch so gemacht. So Und dadurch wird so ein Kind halt sehr abhängig von dieser einen Person. Das heißt, es gilt ganz genau auf die Feinzeichen zu achten, was zeigt mir denn das Kind? Zeigt es mir, ich möchte jetzt gerne weggehen oder zeigt es mir, ich möchte bei dir bleiben oder ist es vielleicht auch eine Mischung? Das kann ja auch ein bisschen hin und her schwanken und dann ist es mein Job, darauf zu gucken dass das Kind das kann. Und ich finde es ganz wichtig, das den Kollegen und Kolleginnen zu spiegeln. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden vor mir habe, der oder die das Kind so sehr an sich bindet, das einfach auch zu benennen und zu sagen, hör mal her, das tut dem Kind nicht so gut, wenn du das so machst. Und an der und der und der Stelle, also benenne da konkrete Situationen, an der und der und der Stelle habe ich gesehen, dass der Moritz sich schon so von dir wegbewegt hat und dass der, der, der hätte gut vorhin mit der Isabelle in den Turnraum gehen können und du wärst ja da gewesen und dann hätte er auch wieder zurückkommen können, aber ich fand es nicht, nicht so eine gute Idee, ihm das zu verbieten, weil was Moritz lernt ist ja ich kann, ich kann ohne Lisa in dieser Einrichtung nicht leben. Ich brauche Lisa, ich kann nicht mit Isabel in den Turnraum gehen. Und wenn dann eines schönen Tages Lisa schwanger wird, krank wird, kündigt, weil sie Stress hat mit der Chefin oder weil sie Stress hat mit Isabel, weil sie sagt, ey Lisa, was ist mit dir eigentlich falsch? Du bindest die Kinder immer so sehr an dich, alle deine Eingewöhnungen laufen so. Dann ist Moritz der Gelackmeierte. Weil Moritz gelernt hat, ohne Lisa bin ich hier ein Nichts. Und das ist nicht cool, das wollen wir nicht. Und genauso wenig wollen wir den umgekehrten Fall. Jetzt drehen wir das Ganze um. Wir behaupten jetzt, Lisa ist diejenige, die das Kind losschickt sofort und beim kleinsten Ding, wenn Moritz einmal sagt, hey geil, ich gehe mit Isabel in (lacht) den Turnraum. Und ähm, dann kommt er zurück und sucht Lisa. Und Lisa sagt, was, du warst doch mit Isabel jetzt unterwegs. Jetzt habe ich keine Zeit mehr für dich. So Ist genauso scheiße. Weil dann lernt er, er hat überhaupt keine Basis da drin. Oder er versucht es bei Isabel und vielleicht haben wir Glück und die ist dann nett und nimmt ihn irgendwie auf. Aber Isabel kann halt nicht Anlaufstelle für alle Kinder sein. Also was ich sagen will ist, es gilt sehr genau zu beobachten und ähm, das mit den Kollegen und Kolleginnen einfach auch zu besprechen und da wirklich auf einer fachlichen Ebene zu sehen, an welchen Zeichen können wir denn für das jeweilige Kind festmachen, wie weit es steht, wie, wie weit ist es denn in der Eingewöhnung, wie, können, wie, wie kann es jetzt gehen. Und manchmal gibt es Situationen, da hat vielleicht dann ein junges Teammitglied die erste Eingewöhnung oder vielleicht die zweite Eingewöhnung und war vielleicht vorher in einer Einrichtung, wo entweder sehr in die eine oder in die andere Richtung gearbeitet wurde. Und da ist es halt wichtig, also da ist es erst recht wichtig, ins Gespräch zu gehen. Ich hoffe, ich erzähle da jetzt nicht irgendwie was Neues. Aber dann schaut da nochmal genau hin und geh mit der oder demjenigen nochmal in ein Gespräch und reflektiert das zusammen. Das ist unheimlich wichtig, weil nur so können die es ja lernen. Und wenn es zu dir jemand sagt, dass es in die eine oder in die andere Richtung geht, dann Schlage ich vor, das einfach für dich nochmal genau zu prüfen, nochmal zu reflektieren. Hol dir da vielleicht auch von außen nochmal jemanden dazu, vielleicht deine Leitung oder vielleicht aus einer anderen Gruppe jemanden oder so, wo du gut äh, weißt, da da kriege ich ein Feedback, mit dem ich auch umgehen kann, das auch wirklich ein Feedback ist und nicht einfach nur eine dumme Kritik, die mich am Ende verletzt. Und ähm, ja, ansonsten gibt es Facebook-Gruppen, unter anderem meine, die heißt auch wieder Podcast für das naive Welt. Da sind im Moment ein Haufen tolle Expertinnen drin, ähm, wo du dir auch einen Rat holen kannst oder schreib mir auf Instagram. Weil auch hier hat das ganz viel immer mit, mit uns selbst zu tun. Ich habe das in anderen Folgen schon gesagt, das Verhalten, das wir an den Tag legen, spiegelt ja im Grunde die Glaubenssätze, die wir haben. Das spiegelt unsere Biografie, die wir durchlaufen haben. Vielleicht unsere eigene Kindergartenbiografie sogar. Und das ist manchmal tatsächlich so ein kleiner Gamechanger, wo man sagen kann, okay, an der und der Stelle habe ich so und so reagiert, weil es mir selbst als Kind so ging. Aber das hat mit dem Heute nichts mehr zu tun. Und das hat mit dem Kind, das jetzt vor mir steht, eben auch nichts mehr zu tun. Und das ist... Manchmal wichtig, das nochmal zu reflektieren mit Leuten von außen. Und was auch immer ganz gut ist, Leuten zu sagen, die sagen, "Ah, das kann ja nicht sein, dass die Marga bei dir jetzt immer noch auf dem Schoß sitzt und die anderen Kinder brauchen dich auch. Einfach nochmal, geh auf eine Sachebene und Frag denen, an was sie denn jetzt festmachen würden, dass du für die anderen Kinder nicht da bist. Vor allem dann, wenn du eben Mara auf dem Schoß hast, aber eben gleichzeitig mit den anderen Kindern was knetest oder irgendein anderes Projekt vielleicht mit denen durchführst oder gerade einen Singkreis anleitest oder irgendwas. Ja. Woran machen sie das fest? Und dann ist es ja nun mal auch so, dass jedes Kind das Recht auch hat, einfach mal kurz in einer 1 zu 1 Situation zu sein. Klar, nicht, wenn jetzt irgendwie aufgrund von Personalmangel sowieso der Bär steppt, dann ist das immer ein bisschen schwierig. Ähm, Aber auch dann denke ich, dass es Mittel und Wege gibt, um, um da de- diesem Kind gerecht zu werden. Wenn das jetzt zum Beispiel noch ein sehr kleines Kind ist, vielleicht irgendwie anderthalb oder so, dann gibt es Tragehilfen, dann kannst du dir das Kind auf den Rücken schnallen und hast beide Hände einfach trotzdem noch frei und das Kind ist aber ganz nah bei dir dran. Diese Körpernähe reguliert ja auch den Stress. Das ist eine super Möglichkeit. Mir hilft das immer. Oder manchmal habe ich auch schon Kinder in den Wagen gelegt und habe dann die anderen Kinder mit einbezogen. Zu sagen, hey, kommt, wir gehen jetzt mit dem Kind spazieren und die Großen, die freuen sich da, die können dann irgendwie was helfen, die können was machen, die haben was für das Kind getan, die kriegen ein Gemeinschaftsgefühl, super Sache. ja ähm, Wichtig ist einfach immer nochmal zu schauen, okay, woran machen das dann die Leute jetzt da fest und ähm, nicht zu sagen, ja, das Kind muss da jetzt halt durch. Kann ja sein, der Personalmangel entsteht aufgrund von Krankheit in Woche drei und dann ist das Eingewöhnungskind irgendwie der oder die Dumme und muss jetzt da durch. Nee, das Kind muss da nicht durch. Wir müssen da durch. Das Ziel ist nicht, eine störungsfreie Zeit zu verbringen, sondern soziales Lernen. Und das findet super toll auch in Eingewöhnungen statt und in dem Ganzen drumherum. Und natürlich müssen die anderen Kinder sehen, dass ich auch noch für die anderen Kinder da bin. Es hilft mir auch nichts zu sagen, ja, ich bin jetzt aber in der Eingewöhnung. Ich habe jetzt keine Zeit für euch. Ich mache jetzt hier super wichtig Eingewöhnung und so. Weil das den anderen Kindern, das hilft ja gar nichts. Das schürt einfach Verlustängste. Und das ist doch dumm, das braucht ja kein Mensch. Tatsächlich nicht. Das mit der störungsfreien Zeit hat übrigens Dirk Fiebelkorn gesagt. Woher er das hatte, weiß ich nicht mehr. Ich habe mit Dirk ein... Interview gemacht zum Thema Jungenpädagogik. Wenn dich das interessiert, hör da gerne mal rein. Ähm, die Nummer der Folge ist mir jetzt gerade entfallen. Irgendwann 22 oder so, glaube ich. Genau. Und, ich fasse es nicht, aber jetzt kommt tatsächlich Tipp Nummer 5. Obwohl vielleicht das gerade eben auch schon Tipp Nummer 5 war, aber ich betitle jetzt dieses Jahr als Tipp Nummer 5, sonst sind es ja die Top 6 und das hat ja noch nie jemand irgendwo gehört. Ähm, Tipp Nummer 5, was mache ich denn, wenn es schwierig wird? Ich glaube, ich habe das schon gesagt, natürlich, wenn es schwierig wird, gehe ich einen Schritt zurück. Natürlich mache ich das. Natürlich schaue ich dann, braucht das Kind jetzt, braucht es ein anderes Spielmaterial? Braucht es weniger Spielmaterial? Ist es einfach überfordert? Hat es zu viel Stress? Braucht es mehr Körpernähe? Kann ich es in die Trage schnallen, wie ich gerade schon gesagt habe? Das kann ja vielfältig sein. Manchmal gehen auch kleinere Teilschritte total gut, dass man einfach sagt, okay, dann machen wir halt jetzt eine Woche immer nur fünf Minuten länger oder zehn Minuten länger oder so. Ja, Das geht auch. Das kann sein, dass das auch hilft. Und ganz viele Eltern sehen das auch, dass das dann hilft. Ähm, was ich unbedingt noch sagen möchte, ist, weil mir das ganz arg am Herzen liegt, Kinder, die... die es nicht nach außen zeigen. Das sind eigentlich die, die ich immer noch genauer beobachte wie alle anderen, weil es immer wieder Kinder gibt, die scheinbar völlig unbeeindruckt durch diese Eingewöhnung gehen und die sitzen dann da und spielen und so. Und vielleicht sitzen sie aber auch ein paar Mal am Tag nicht da und spielen, sondern sitzen irgendwie da und starren Löcher in die Luft oder finden nicht so richtig ins Spiel und finden auch nicht so richtig in Kontakt zu mir oder zu den anderen Kindern oder so. Und das ähm, das sind so Anzeichen für versteckten Stress. Das heißt, die gucke ich mir nochmal genau an und auch wenn die nach außen hin so aussehen, als laufen die da einfach durch. Und wenn ich im ersten Moment denke, ja, dann machen wir morgen eine halbe Stunde länger und übermorgen eine Stunde und dann machen wir direkt fünf Stunden alleine hier und so. Wenn ich das denke, das sind für mich so rote Fahnen, das ist dann der Moment, wo ich ganz genau hinschaue und ganz genau schaue, sehe ich irgendwo Zeichen, dass dieses Kind Stress hat, weil das ganz oft das ist, was passiert. Das sind auch manchmal Kinder, die dann irgendwann da sitzen und die Augen füllen sich mit Tränen. Die haben gerade noch ganz toll da irgendwas gebaut und plötzlich sitzen sie da und die Augen füllen sich mit Tränen und man weiß nicht richtig, was los ist. Und dann gibt's irgendwelche, dann gibt's die Felicitas, die ums Eck schießt und sagt, Moritz, was ist denn mit dir los? Es war doch gerade noch alles gut. Na, jetzt musst du aber hier nicht weinen. Ja, doch Felicitas, weil der hat Stress. Natürlich musste er jetzt weinen. Jetzt entspann du dich gerade mal, ja. Also das sind die Kinder, auf die ich ganz besonders schaue und da bin ich ganz besonders im Kontakt mit den Eltern, um einfach zu wissen, wie sind die denn nachmittags? Ähm, weinen die zu Hause viel? Kommen die viel in in so komische Streitsituationen mit Geschwistern oder mit mit den Eltern? Oder ist da irgendwie ist da irgendwas Komisch im Verhalten, was die bisher nicht kannten und was sie nicht so genau einschätzen können. Und ähm, ja, auch in dem Fall gehe ich natürlich einen Schritt zurück und in dem Fall vor allem setze ich mich sehr dicht an die Kinder und bin da und äh, zeige ihnen einfach, ich bin hier. Wenn du mich brauchst, dann komm einfach, dann, dann komm auf meinen Schoß. so ja ähm, Das war mir noch ganz wichtig zu sagen, weil ich das Gefühl habe, dass das vielen Fachkräften überhaupt nicht bewusst ist. Da wird sich dann total gefreut, dass die Eingewöhnung so einfach ist und dass es ja, oh, ist ja super, wie wie easy das geht und das Kind hat noch nie geweint. Ja, Ich bin ganz froh, dass flächendeckend jetzt langsam anerkannt wird, dass Weinen doch auch ein gutes Zeichen sein kann. Ja, ähm, Aber es wird sich immer noch viel zu viel gefreut, wenn Kinder nicht weinen. Und, und ähm, ja, dass... Ich sitze hier und schüttle mit dem Kopf. Also, ich glaube, es ist deutlich geworden, da nochmal, da einfach richtig gut hinschauen und und ähm, das beobachten und umsetzen und das reflektieren. Und äh, wenn du dir nicht sicher bist, dann Such dir Leute in deinem Team, die dich da bestärken oder die sagen, ja, ich habe das auch beobachtet. Oder hol das Klemperet raus und schreib eine Beobachtung und schreib vielleicht ein paar Beobachtungen und dann finde einen roten Faden. Ganz oft kommt dann irgendwo ein roter Faden raus, wenn du dann siehst, ah, immer an der und der Stelle, da schwankt Vielleicht sind es immer die Übergänge im Tagesablauf, wo das Kind noch nicht so richtig weiß. Vielleicht ist es auch immer dazwischen, weil das Kind dann so ein bisschen gezwungen wird, sich zu, also sich was zu spielen, zu suchen. Vielleicht muss man es da ein bisschen abholen. Also da gibt es ja vielfältigste Möglichkeiten. Und äh, ja, ich lade dich ein, dir da ein bisschen eine Beratung in irgendeiner Form vielleicht zu holen. Und ähm, dann wird's schon. Ich fasse jetzt nochmal alle meine fünf Tipps zusammen. Ich bin übrigens ganz überrascht, dass es tatsächlich fünf geworden sind. Ich hätte ja irgendwie gedacht, dass... Äh, Werden niemals fünf. Während dem Reden dachte ich, na, das könnte man jetzt auch sagen, es sind ein paar mehr. Ist egal, ich fasse es jetzt auf fünf zusammen. Tipp Nummer eins, tue es so, als hättest du alle Zeit der Welt. Heißt, nimm dir den Stress raus, entspann dich, nimm damit auch den Kindern und den Eltern den Druck raus und behalte trotzdem das Ziel der gelungenen Eingewöhnung im Auge. Äh, Tipp Nummer zwei, beziehe die Eltern mit ein. Hab da keine Sorge, dass das irgendwie deine Stellung als Fachkraft runterschraubt oder irgendwas. Bezieh sie mit ein, das tut allen gut. Vor allem auch den Eltern und die können das auch. Tipp Nummer drei, genaues beobachten. Guck immer noch einmal mehr hin, wenn es sein muss, mit einem Klemmbrett und mit einem Stift in der Hand und ähm, guck nochmal. Tipp Nummer vier. Feedback geben und Feedback bekommen. Tatsächlich mache ich das auch immer noch in Eingewöhnungen, dass ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen mich abspreche und sage, hey, wie war das denn heute aus eurer Sicht? Seht ihr das auch so oder müsste ich irgendwie was anderes machen? Das hilft immer. Dieser alte Spruch vier Augen sehen, mehr als zwei, der ist einfach wahr. Deshalb das ist wichtig. Aber was ich auch ähm, fasse unter Feedback geben und bekommen ist äh, zu sehen, wenn Leute, Kinder zu sehr an sich binden oder zu schnell wieder loswerden wollen. Das war dieser lange Block in der Mitte, wo ich ähm, ein paar Fallbeispiele gesagt habe. Tipp Nummer fünf, noch genaueres beobachten. Achte auf versteckte Stresssignale, achte auf irgendwelche Zeichen, dass es doch nicht ganz so rund läuft, wie es vielleicht gedacht war. Und wenn es dann immer noch so rund läuft, wie es gedacht war, dann freu dich. Ist doch mega. Es darf auch leicht sein. Es darf leicht gehen. Es darf auch einfach Spaß machen. Nicht immer ist ein Kind total gestresst, nur weil es jetzt gerade irgendwie kein, kein Weinen zeigt oder so. Es ist nicht immer so. Es ist manchmal so. Dann... Ähm Möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass du diese Folge angehört hast. Ich bedanke mich auch nochmal bei allen, die den Podcast immer weiterempfehlen. Das ist mega cool. Ich habe erst heute wieder mit ähm, zwei Kolleginnen gesprochen, die gemeint haben, ach ja, ich höre dich auch beim Putzen Ähm, oder auch so mal an dieser Stelle. Grüße an euch. (lacht) Ihr wisst, wer gemeint ist. Ähm, Wir sehen uns morgen. (lacht) Ähm, Ja, und ah genau, das wollte ich noch sagen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann empfiehl mich gerne weiter, empfiehl die naive Welt weiter, damit ich noch viel mehr HörerInnen bekomme. Und du darfst mir auch total gerne folgen auf Instagram. Der Account heißt einfach wie ich, Fairfinger. Da kannst du mir schreiben, da gibt es immer wieder auch so kleine pädagogische Inputs zu Themen, die mich irgendwie beschäftigen oder ähm, die ich mitbekommen habe. Im Grunde ein bisschen wie der Podcast, nur eben in der kleinen Form mit Bildchen. Und... Ja, ich glaube, mehr bleibt mir gar nicht zu sagen. Ich höre jetzt auf zu quatschen. Wir hören uns in der nächsten Woche. Lasst mir gerne auch irgendwie einen Kommentar da, ob ihr jetzt mit diesen Tipps was angefangen habt oder nicht oder ob es total blöd für euch war. Weiß ich ja nicht. Ähm, Ja, jetzt höre ich aber wirklich auf zu quatschen. Bis nächste Woche. Ciao.